0: L'orologio segnerà le 10, il mio orologio segnerà le 10, che va indietro di un minuto. Lo facciamo per intrattenere il È tutto scritto. Siamo stati tutta la notte sveglia. Perfetto, proprio quelli che stavamo aspettando sono entrati, quindi appena si siedono possiamo cominciare. Perfetto, quindi vi do il secondo microfono. Il tempo parte adesso. Per le
1: allora, buongiorno a tutti e cominciamo questa giornata con la presentazione del romanzo di Fabrizio Fondi, L'erba del diavolo prima di lasciare però la parola al nostro relatore che siamo molto contenti di avere che è Andrea Vaccaro, vi dico soltanto due parole su chi siamo noi, per chi non ci conosce, eh, Mondoscrittura è un'agenzia di servizi editoriali e anche casa editrice, organizziamo il premio letterario Città di Ciampino da quattro anni e negli ultimi quattro anni abbiamo pubblicato il mh, concorso è aperto a testi editi e inediti, e mentre i romanzi editi vincono un premio in denaro che è sempre bene sottolinearlo perché ultimamente mi sembra di capire che non sia poi così frequente, mentre i romanzi inediti vincono la pubblicazione. Quindi per adesso il nostro catalogo è mh, per lo più appunto, composto da, premi, da mh, romanzi vincitori del premio. E nel merito del romanzo di Fabrizio lascio la parola ad Andrea.
2: Allora, benvenuti a tutti. Eh, allora, il romanzo di Fabrizio, appunto l'erba del diavolo, eh, è un romanzo dalle, mh, da, da molte... Eh, molte sfaccettature e eh, una, un aspetto interessante che poi, eh, parla- di cui vorrei di parlare con, con Fabrizio è quello dell'ambientazione eh, anche se vedete la, eh, questo panel intitolato eh, Provincia Nera che è, eh, eh, quindi il, il romanzo è ambientato nel Grossetano. Il, abbiamo visto eh, in, questi, in questi quattro giorni come eh, il La tendenza, fortunatamente, direi, di molta letteratura italiana è quella di eh, cominciare a occuparsi delle proprie radici, l'abbiamo visto con il panel di Chiara Negrini che parlava del eh, licanto per i vampiri nel nel Pavese, abbiamo avuto altre testimonianze di altri autori come Luigi Musolino, Franco Piccinini, insomma che cercano di indagare la realtà eh, del regionale e eh, quindi riuscire a eh, proporre... Un fantastico letteratura noir, thriller, eh, comunque di genere, eh, che abbia un. un, eh, che affonda la radice proprio nell'esperienza personale, quindi non facendo più riferimento a quei modelli eh, solitamente anglosassoni, come è stato per per diversi anni. Quindi eh, comincerei a eh, introdurre il il romanzo di, eh, di Fabrizio chiedendogli perché ha scelto questa ambientazione, quindi il grossetano, eh, e e di parlarci un po' del del romanzo, quindi eh, anche sotto questo punto di vista.
3: Eh, Grazie, buongiorno. Dunque, la scelta di ambientarlo, diciamo in Italia e poi nella mia zona sostanzialmente, è dovuta a diversi elementi. Primo, probabilmente anche le mie preferenze come lettore, nel senso che comunque, come lettore mh, diciamo preferisco e gradisco un'ambientazione italiana, probabilmente perché ho una maggiore facilità a visualizzare poi quello che lo scrittore eh, vuole comunicarmi. Eh, però ovviamente non c'è soltanto questo, perché poi se una storia va scritta in un certo posto o la scrivi in quel posto, se no la lasci perdere. Diciamo che mh, fondamentalmente l'Italia e poi anche la mia zona si prestava abbastanza bene a questa cosa, eh, da un punto di vista puramente paesaggistico l'Italia diciamo che ti dà tutte le location possibili e immaginabili no? per cui eh, dalle coste alle campagne, alle metropoli se vuoi scrivere una storia insomma l'Italia ce l'ha senza bisogno di dover fare migliaia di chilometri andarsene magari in un posto che conosci a malapena o non conosci per niente e scrivere ma- magari anche delle, delle inesattezze il fatto è che per la storia che volevo scrivere io eh, anche da un punto di vista sociale, purtroppo, l'Italia mh, possiede tutti quei requisiti e anche la provincia possiede tutti quei requisiti, nel senso che ehm, certe, diciamo, certe malattie chiamiamole così, della società, certe anomalie, certe problematiche esistono anche qua ed esistono anche a livello provinciale, per cui eh, da questo punto di vista mh, non c'era bisogno di andare tanto lontano. Insomma e sono poi questioni che probabilmente si conoscono anche meglio che non quelle, quelle estere. In più devo anche dire che ehm, con piacere noto anch'io questa cosa, cioè il fatto che comunque si comincia a romanzare diciamo, tutta una serie di realtà. Ehm, ogni tanto sento qualche autore, anche autore autorevole, che ehm, sostiene che gli autori italiani non hanno, dal punto di vista della qualità, niente da invidiare agli autori eh, anglosassoni, però poi se parliamo dell'aspetto distributivo, promozionale, quella è tutta un'altra cosa, però sul piano della qualità effettivamente concordo con lui su questa cosa e dover sempre scegliere delle location eh, come dire straniere è poi anche una sorta di subalternità culturale no? che tutto sommato non c'è neanche ragione di esistere perché abbiamo la nostra qualità e abbiamo le nostre location per cui... Eh, devo dire che probabilmente recuperare quel terreno nei confronti di quegli autori comincia anche da qui no? Cioè dal eh, prendere quelle che sono le nostre storie, le nostre radici anche purtroppo le nostre, come dire, le nostre anomalie, le nostre imperfezioni e scriverci sopra insomma. si comincia da qui e poi andremo avanti in
2: questo senso eh, parlando più nello specifico del, del romanzo, è un romanzo che come dicevo ha molte sfaccettature è eh, e come genere credo sia eh, ascrivibile al, al thriller io n- non amo eh, ingabbiare no, un romanzo nel, eh, in un particolare genere però in questo caso se la struttura è quella del romanzo poliziesco thriller però con diverse sfumature eh, e colorature che vanno dall'horror al fantastico ci vuoi parlare un po' di questa eh, diciamo questa amalgama che hai cercato di ottenere Eh,
3: Questa eh, più che altro è stata una una fatica, Eh, è stata una lotta perché ehm, quando quando ho scritto questa questa storia il mio retroterra era prettamente horror, Eh, i miei primi racconti erano tutti horror, il mio primo romanzo, che era un autopubblicato, era horror, quindi diciamo che venivo da lì e eh, esplorare altri territori, anche se magari in qualche modo contigui, ma comunque diversi, come il thriller, ma ha creato qualche problema, nel senso che volevo scrivere una storia thriller e mi, mi trovavo continuamente a deragliare poi nell'horror. E, e, e quindi è stato più che altro un lavoro di, di limatura, di epurazione continuo, di, di taglio per poter eh, raggiungere questo risultato. Sicuramente mh, magari i puristi del thriller no, storcono il naso perché eh, è, è sicuramente un romanzo che da quel punto di vista non rispetta una serie di paletti e di... E di comandamenti, no? Però eh, tutto sommato devo dire che mh, per me, come scrittore, probabilmente è stato più interessante scriverlo così. Perché poi di storie thriller 100% ce ne sono tantissime, anche bellissime, per carità, indimenticabili. Per cui forse aggiungerne un'altra non è che avesse, avrebbe fatto tutta questa differenza. Per me, provare a contaminare queste cose è sicuramente stato più interessante. Poi il risultato finale lo decide il lettore, però è senz'altro più stimolante che non eh, rimanere ingabbiato in quei paletti del thriller puro, insomma.
2: E tu parlavi di, appunto, le, delle tue radici come autore horror. L'orrore in questo, in questo romanzo è molto ben presente sotto molti aspetti, cioè non solamente l'orrore eh, più banale delle situazioni che possono, essere, eh, possono causare paura, ma... È l'orrore che è sotteso a certi comportamenti, soprattutto di alcuni dei protagonisti. Quindi secondo te qu- qual è l'orrore che più può muovere il, il lettore? Cioè quale tipo di eh, horror può in questo caso eh, essere più, far più presa sul, sul lettore?
3: Eh. No, eh, dipende da quale punto di vista parli, nel senso che probabilmente per una questione di puro marketing esiste un certo tipo di horror che fa più presa. Eh, ora, quando si parla di horror eh, è un'etichetta talmente vasta che insomma, eh, dentro ci può stare tutto... Sì, sì, tutto è il contrario di tutto. Diciamo che io, io sostanzialmente faccio una distinzione, che è brutale anche questa, tutto sommato, però tra quello che è l'horror magari più adrenalinico, più... Eh, anche più cinematografico, no? più visivo che è quello che so, mh, degli zombie, dei vampiri delle, de, de, delle case in, mh, infestate eccetera. che magari è quello che ti fa sobbalzare sulla sedia che ti dà quella botta no? e, e che però secondo me forse s- mh, si dimentica tanto presto quanto ci si entra dentro e, e richiede poi una sospensione dell'incredulità totale no? E questo mh, è quell'horror che tira di più nel, sul piano del marketing perché poi tutto sommato credo sia anche piacevole provare un po' di paura quando sai che poi tanto comunque alla fine è tutto finto, insomma, no? per cui lo faccio, mi diverto, provo un'emozione un po' diversa. Però poi c'è anche un horror eh, un po' più, io lo chiamo allento rilascio, è un horror un po' più strisciante, no? quello che magari eh, richiede meno sospensione dell'incredulità perché parte da situazioni reali magari sfrutta anche quelli che possono essere punti deboli del lettore, ne so, certe paure che ognuno ha, però sfrutta anche una serie di situazioni oggettive sociali, no? debolezze della società, eh, crepe della società in cui si infila e rende una storia tremendamente verosimile. Ora, quell'horror lì è ovviamente è un horror appunto a lento rilascio, inquieta magari più che spaventare, però se... Se trovi un autore che lo sa gestire bene riesce anche a darti dei grandi risultati dal punto di vista orrorifico, perché po- alla fine poi parla di paure e di situazioni che possono succedere anche a te in qualunque momento, in qualunque giorno, indipendentemente da te, Trem- tremendamente verosibili e quindi eh, da questo punto di vista secondo me più efficaci, più potenti nel, nel, nel lungo periodo. Chiaramente poi se parliamo di un'emozione spot, senz'altro quell'altra categoria... È più vincente.
2: Sono, sono proprio d'accordo su questo, quindi... Eh, e questo uh, tuo romanzo lo, lo fa, cioè crea questo tipo di, eh, di... questa situazione, questo tipo di paura. Ci vuole parlare un pochino più nello specifico del romanzo, quindi protagonisti, è vero, è un, senza ovviamente fare troppi, troppe rivelazioni, però dare concretamente a parlare del romanzo.
3: Diciamo, il romanzo ha, come si diceva, un'ambientazione provinciale, ha un'ambientazione provinciale perché la location si mh, prestava perfettamente a questa cosa e perché io poi sono un provinciale puro, per cui conosco bene la mia provincia, conosco tante città, ma nessuna abbastanza bene da poterci ambientare una storia. Fondamentalmente i due filoni del romanzo sono da una parte quello delle sette sataniche e quindi di quello che si sviluppa all'interno di questa storia e dall'altra parte il filone relativo ai cartomanti, chiromanti, diciamo ciarlatani vari che imbonitori vari eh, e, e diciamo queste storie vanno avanti parallele intrecciandosi perché ci sono appunto dei delitti dall'una e dall'altra parte e eh, che quindi come dire, intrecciano le due storie un ispettore che cerca di di panare questa matassa e si ritrova di qua e di là appunto a a, a, a saltare da un un settore all'altro finché appunto le due storie non finiscono eh, per intrecciarsi. Sostanzialmente ecco la la trama detta in due parole, più o meno è questa qua, eh.
2: E parlavi di uno dei personaggi, di questo cartomante, imbonitore, eh, che che risulta pian piano essere sempre più eh, importante all'interno della della vicenda. Eh, eh, Rifacendomi a quello che dicevi dell'orrore della capacità di far eh, rivivere delle situazioni, ecco, io credo che questo sia forse uno dei personaggi più terribili del, del romanzo, anche più dei personaggi delle sette sataniche perché è molto più riconoscibile da parte del, eh, del lettore eh, un tema che io ho riscontrato leggendo il romanzo molto, molto forte è quello del controllo cioè della volontà dei vari protagonisti di esercitare il controllo sulle o situazioni o sulle persone o su una, uno, uno stretto gruppo di, eh, di personaggi mi riferisco in questo caso ovviamente alle sette sataniche quindi tu come vedi questo, questo tema, che forse è quello che può, inquieta, no? di più, può inquietare di più, perché il lettore può rendersi conto pian piano di essere vittima lui stesso.
3: Ma, eh, in effetti pensandoci il discorso del controllo è poi il comune denominatore di, di, di tutte e due le storie. No? Il controllo è un elemento fondamentale nelle sette, qualunque tipo di setta nei confronti degli adepti, il controllo è un elemento fondamentale di un, eh, diciamo di, un, come dire, di un consulente di anime, come si chiama, di un consulente di vita eh, nei confronti dei, dei propri clienti. Quindi effettivamente poi il, l'elemento fondamentale è questo, ed è un elemento tremendamente orrorifico, no? se ci pensi, perché eh, tempo fa mi, mi sono trovato, dopo che avevo scritto questa storia, mi trovato a vedere un'intervista di una coppia che... Eh, denunciava la scomparsa figurata di sua figlia, figurata nel senso che era entrata in una setta e, e praticamente ne era stata completamente plagiata al punto da vedere poi la famiglia come un avversario no? che limitava le sue libertà, che le impediva di raggiungere tutta una serie di obiettivi. E ti rendi conto di come appunto poi il controllo eh, significa poi annientamento psicologico di una persona, che è poi il parallelo dell'agnentamento fisico, quindi dal punto di vista horror siamo molto dentro la questione, no? e Immaginati una persona ecco, che comincia a vederti come un avversario e che dentro una famiglia poi può essere anche il preludio a una tragedia, no? Per cui eh, l'elemento del, contro- del controllo finisce per essere. Un elemento fondamentale e sono d'accordo con te quando dici che la figura del mago, chiamiamola così, è una figura più inquietante poi delle delle sette sataniche, perché chiaramente è meno appariscente da quel punto di vista. Però poi eh, tempo fa mi sono trovato a a leggere una serie di dati, l'ho fatto perché avevo già scritto la storia, mi passarono davanti una serie di dati per curiosità, andai a vedere e ho scoperto per esempio che eh, le persone che almeno una volta all'anno consultano un consulente, un mago, un chiromante sono passate da 10 milioni del 2006 a 13 milioni nel 2013 parliamo di, di, di tanta roba, eh? parliamo di, di dati altissimi eh, cioè andiamo, invece, di, invece di scendere andiamo salendo quindi capisci che il fenomeno è anche in crescita da questo punto di vista e ehm, leggevo lo stesso che se, se su Google o su un motore di ricerca digiti la parola cartomanti escono fuori migliaia di siti, di call center che sono organizzati per questo, alcuni con sedi all'estero che ti fanno stare al telefono minuti e minuti per poterti poi fidelizzare, darti dipendenza psicologica, tutta una serie di cose. Quindi parliamo di un fenomeno che... Ecco, che eh, da un punto di vista di di, di pura apparenza non sembra così minaccioso e così pericoloso, però poi in realtà, insomma, leggevo che parliamo di un giro d'affari di circa 7 miliardi l'anno, una roba insomma molto inquietante, no?
2: Eh. Adesso faccio un'ultima domanda, poi lascio la parola a Greta eh, semplicemente riguardando eh, una domanda che riguarda la la struttura del, del romanzo che ha un eh, si sviluppa ehm, in, in modo sempre più incalzante fino ad arrivare a un finale che eh, ha eh, suscitato qualche diciamo, politi- polemica no? nei, nei lettori, nel senso che il romanzo di, di Fabrizio ha ricevuto più di 50 recensioni su, eh, su Amazon, se, se non erro eh, tutte molto positive e eh, forse alcuni lettori eh, si aspettavano una struttura, in te, in, diciamo, dell'intero romanzo molto più tradizionale e pian piano sono rimasti colpiti, non direi delusi, però colpiti dal, dal, da, quello che, da quello che hai fatto. Quindi eh, vuoi dirci un, un po' di questa... senza appunto rivelare nulla, no? Quindi non
3: Guarda... Eh. Il fi- sul finale dell'erba del diavolo ho, ho sentito tante cose, ho letto tante cose, ho fatto tesoro di tutte per le prossime, per le prossime storie. Tra
2: l'altro scusami, ma il finale che ho apprezzato molto, devo dire. Beh, me-
3: que- questo mi fa piacere, eh, devo dire che i più lo hanno apprezzato, qualcuno meno, ma insomma i più onestamente lo hanno apprezzato. Dico che ehm, intanto questa cosa m- m- conferma una mia convinzione da sempre, cioè che non è l'incipit ma il finale la, st- la parte più importante di un romanzo, assolutamente, no si dice sempre che l'incipit effettivamente l'incipit ha un, un, suo, un suo peso ha, promette tutta una serie di cose, esatto però poi è, 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 è del finale poi essenzialmente che ti ricordi ricordo io, ricordo finali imperiosi che hanno riscattato storie così così e finali invece deludenti che hanno spento storie bellissime che, che appunto all'ultimo giro poi perdono tutta la loro forza. Devo dire questo però, che se, se parliamo del finale eh, vuol dire che intanto sei arrivato in fondo alla storia, che per me non è una cosa poi così, eh, così mh, come dire, irrilevante, perché io come lettore per esempio non mi impongo di arrivare sempre alla fine di una storia. Siccome la lettura per me è un grandissimo piacere, se non una storia non mi prende fino in fondo, mi prendo il diritto di smettere quando non mi coinvolge più e ovviamente questo vale anche per chi legge le mie storie, per cui se sei arrivato in fondo è già un primo passo importante. Se poi le discussioni sono anche come sono state, a volte accalorate o appassionate, vuol dire che evidentemente il finale poi funziona. Eh, Magari non è quello che volevi o che avresti preferito, ma insomma è un finale che in qualche modo funziona, quindi tutto sommato dovessi riscriverlo, lo riscriverei così. Devo dire anche che tutte le valutazioni sul finale non hanno mai parlato di un finale di comodo, no? che mi avrebbe comunque fatto preoccupare, no? di un finale messo lì per chiudere tutta una serie di eh, lacune che c'erano nella storia, dare una serie di spiegazioni e arrivederci. Quello sarebbe stato un finale sicuramente pigro e molto discutibile, ma non è su questo insomma, che, che stiamo parlando. Eh, per cui, insomma, ecco, d- devo dire questo, eh, comunque sia, m- un conto è scrivere in maniera come dire, leale e sincera nei confronti di un lettore, quindi non ingannarlo con tutta una serie di trucchetti che non vanno bene e questo va fatto sempre. Un conto è scrivere accomodante no? e quindi scrivere come, come al lettore come il lettore vorrebbe oh, lettore. bravo e piacerebbe che, che, che le cose andassero. Questo voglio dire m- non mi interessa, a me personalmente non interessa. Insomma. l'importante è che si riconosca che poi alla fine c'è il massimo della lealtà e della sincerità in quello che si scrive, poi insomma, può piacere o non piacere e siamo amici come prima. Insomma.
1: e Visto che parliamo del finale non possiamo non dire due parole sull'ispettore, no? quindi sul protagonista di questo romanzo. E quindi Rovere è un personaggio che ha combattuto, che ha un proprio vissuto. E mh, quello che appunto ti volevamo chiedere è se questo tipo di vissuto, visto che a volte assomiglia a un cliché in quelli che sono i romanzi polizieschi, thriller, no? abbiamo sempre questo protagonista con un passato da risolvere, se questa è una condizione che ritieni importante o quasi fondamentale nella gestione di un personaggio che fa questo tipo di lavoro, come il rovere
3: ma mh, io penso questo. Penso che. Forse elementi di questo tipo sono più elementi di tipo letterario o cinematografico che non eh, reale. Cioè Nella realtà è possibile anche che un, eh, un ispettore, un poliziotto abbia un suo trascorso, dei pro- delle problematiche, o, mh, come dire, dei travagli o delle questioni irrisolte. Da, penso che insomma, per ognuno di loro ci siano poi dei casi più o meno coinvolgenti, più o meno difficili che sono rimasti e così via penso però che e, e sicuramente se ci sono questioni del genere ti danno una motivazione poi più forte per, per affrontarle certe tematiche e, e certi casi però credo che sia più un elemento letterario per rendere interessante il, il protagonista in qualche modo nel senso che più o meno per quelli che fanno questo lavoro poi la motivazione vera è il senso di appartenenza no? cioè tu appartieni ad una squadra, a un gruppo combatti un avversario, chiamiamolo il male in senso generico, e quindi il tuo senso di appartenenza che cresce di giorno in giorno ti dà già da sé quelle motivazioni che ti servono, non è che poi serva molto altro. Il problema è che poi dal punto di vista letterario eh, o cinematografico un personaggio del genere diciamo, eh, fa meno presa nel, in un lettore, quindi un, un minimo di vissuto, in qualche modo glielo devi dare, quindi che se, se è travagliato, detto tra noi è anche meglio. Insomma,
1: eh. E mi hai fatto venire in mente che in ogni buona storia c'è un protagonista e c'è un antagonista e l'antagonista del nostro ispettore in realtà è un personaggio molto forte, talmente forte da diventare a un certo punto protagonista come lui e io mi ricordo che mi hai parlato di come è nata l'idea del personaggio del mago Edson quindi se un po' vuoi condividerlo il tuo incontro televisivo con questo
3: <ride> La, l'idea del mago è nata m- quasi per caso nel senso che mentre il discorso delle sette sataniche era mh, già presente da tempo. L'idea del mago è nata mh, una sera per caso mh, perché stavo pensando ad una, diciamo, ad una controstoria da affiancare a quella delle sette sataniche. Rientrando in casa ho trovato la tv eh, sintonizzata su un canale trash di questi, in cui c'era uno di questi maghi che sono affascinantissimi, da que- se li guardi con il dovuto distacco, sono affascinantissimi perché hanno comunque un'abilità eccezionale ehm, e, e quindi mi sono messo lì a guardare questo signore che rispondeva con grandissima maestria a tutte le questioni della vita, av- avendo una risposta pronta per tutti, e poi ho approfondito la questione, cioè mi sono fatto le mie ore, eh, i miei studi sul discorso della, eh, dei consulenti astrali, dei consulenti, dei chiromanti e così via, trovando dei numeri anche sorprendenti, no? e andando ad analizzare anche le volte in cui vengono presi o arrestati alcuni di questi, vengono filmate le loro case, i loro archivi, eh, che fanno impressione perché eh, sono veramente dei professionisti in qualche modo del raggiro, no no, letteralmente dei professionisti del raggiro, quindi organizzatissimi da questo punto di vista, e quindi come dire, tutto questo me l'ha servita su un piatto d'argento, era proprio l'ideale da accoppiare all'altra all'altra storia e così è andata anzi poi alla fine è diventata probabilmente anche più forte dell'altro, dell'altro aspetto che doveva essere quello più horror dei due no
1: invece di prendere il telefono e chiamare il mago hai, hai cominciato a scriverci sopra che è più produttivo vero io mh, ti volevo chiedere come abbiamo detto insomma il romanzo ha un'ambientazione tra virgolette molto casalinga ha un impianto particolare è stata una delle cose che poi ci ha colpito di più quando l'abbiamo letto la prima volta il fatto che comunque riuscisse a amalgamare e intrecciare diversi generi senza mai cadere nello stereotipo da una parte né eh, diventare banale dall'altra ma dal punto di vista del del tuo background come lettore eh, quali sono i i personaggi che ti piacciono di più, a cui ti ispiri che comunque danno un, uh, ti danno diciamo, la base per iniziare a, a scrivere per creare un personaggio ci sono dei personaggi letterari che ti piacciono in maniera particolare degli scrittori che hai seguito di più di altri
3: ma io mh, per la verità leggo un po' di tutto sono, se devo dire lo scrittore che ho seguito in, di più in assoluto probabilmente Stephen King però poi ce ne sono tanti altri non ho una grande simpatia per l'ispettore seriale, eh. tutto sommato, anche se ne ho letti tanti, ne ho letti tanti, ho letto tutti quelli di Jeffrey Diver, per esempio, fino a un certo punto, quelli di Fred Vargas, che, che mi piace particolarmente, in Italia, per esempio, Valerio Paresi è uno che scrive in modo, ha uno stile che, diciamo, che mi convince particolarmente. Però poi, devo dire la verità, dopo un po' mi sembra, più o meno di leggere, non voglio dire la stessa storia, ma insomma perché poi ovviamente hai anche un obbligo nei confronti dei nuovi lettori quindi devi spiegare tutta una serie di cose che i lettori già vecchi conoscono Quindi eh, diciamo che l'ispettore seriale mi convince fino a un certo punto non, come lettore lo leggo volentieri ma non è poi che proprio lo vada a cercare particolarmente e quindi non ho neanche personaggi o protagonisti di riferimento per poterti dire mi sono Ispirato a questi, insomma, non, non ce n'è proprio.
1: Prima di chiudere, abbiamo ancora un minuto, però la domanda: io la devo fare anche non solo come lettore, ma come editore, e in voce di quelle 50 recensioni che sul finale hanno avuto a che dire, c'è un seguito per l'Erba del Diavolo?
3: Eh, mh, penso tu lo abbia chiesto la persona mh, <ride> meno indicata in assoluto. Eh, Potrebbe anche, chi lo sa, eh, potrebbe trovando il tempo e la voglia, probabilmente anche tenendo conto di quelli che sono stati gli apprezzamenti che non mi aspettavo fino a certi eh, livelli, eh, si potrebbe anche cercare di, o, o in versione di prequel o in versione di sequel, non lo so, eh, eh, poterci lavorare sopra e, e vedere un po', insomma. Eh, sì, diciamo che le porte sono aperte insomma, Dai.
1: qualcosa abbiamo ottenuto un forse. se avete qualche domanda da fare a Fabrizio non tutti insieme come sempre <ride> e allora niente vi regaliamo questi 20 secondi grazie per l'attenzione grazie ad Andrea per averci accompagnato in questa mezz'ora grazie e Fabrizio a Fabrizio per aver grazie scritto Andrea, questo grazie, romanzo grazie. subito allora
4: Buona testa, grazie a voi.
5: Allora buongiorno, eh, grazie di essere qui nonostante la lunga maratona della DIPCOM e le, le ore tarde. E, mh, vi abbiamo preparato un piccolo panel per coloro di voi che amano le serie, le serie di genere. Eh, visto che in italia arriva sempre meno un prodotto diverso da quello degli stati uniti che però è molto attivo e molto presente eh, noi l'abbiamo detto eh, i confini dell'universo in realtà sono un po i confini dell'europa quelli da cui arrivano i prodotti più interessanti realizzati sicuramente con un budget importante di grandissima qualità secondo noi, quindi eh, vi invitiamo a curiosare con noi tutto quello che viene da altri mondi e poi vi invitiamo visto che nulla di tutto ciò eh, sarà mai distribuito in Italia a scatenarvi, a cercare questi prodotti perché diciamo in maniera non ufficiale però si trovano quindi sicuramente poi avrete modo di trovarli in rete e di apprezzarli e noi siamo qui anche se volete per approfondire poi differentemente
4: No, no, si trovano anche in maniera assolutamente regolare, tipo su Amazon, però ovviamente non in italiano, senza i sottotitoli in italiano.
5: Però insomma, ecco, diciamo che ha un senso vederli, poi se vi incuriosiscono, potete anche trovarli. Bene,
4: dunque, diciamo che siamo partiti con l'idea di fare un panel un po' esaustivo e ci siamo accorti che per. Riuscire a portare diciamo, tutta la produzione degli ultimi 4-5 anni di fantascienza che è rimasta invisibile in Italia probabilmente ci serviva un panel di 12 ore. Quindi abbiamo detto vabbè scegliamo... E l'abbiamo c- risparmiato. Scegliamo insomma. 5 cose che piacciono a noi da proporre e abbiamo sostanzialmente scelto due filoni. Uno le serie europee e l'altro il uh, cinema di fantascienza russo, sostanzialmente per due motivi, perché sono due prodotti esattamente agli antipodi. Le serie europee di fantascienza, intesa anche in senso largo, nel senso che poi le serie europee sono molto più croniche e distopiche che di fantascienza, intesa come space opera, astronavi eccetera, le serie europee hanno questa caratteristica di avere una scrittura molto interessante perché sono molto legate alla realtà quotidiana, si occupano di immigrazione, si occupano di politica energetica, si occupano di inquinamento, si occupano di rapporto col diverso. Le serie diciamo, americane, un po' alla Spielberg, le conosciamo, Dom, eh, eccetera, eccetera, One Hundred e così via, senza arrivare agli Shannara Eccetera, sono serie che si basano su grandi filoni letterari, con, eh, come dire, giocate su dei brand, delle, mh, eh, come dire, un, mut- una scrittura molto semplice perché sostanzialmente si rivolgono, cioè nella produzione americana la fantascienza è intesa come un prodotto per teenagers, mentre invece nella produzione di fantascienza europea è un prodotto adulto. Tant'è vero che, eh, tolta l'Italia, che è un caso a parte, cioè noi siamo fermi a Don Matteo, ma ehm, t- diciamo negli altri paesi le serie che vi presentiamo vanno in onda, in prime time, su reti come TfN, la BBC, Sverige eh, Television 1, cioè le, le, re- le maggiori reti ehm, de- dei singoli paesi. Poi abbiamo scelto il cinema russo perché i russi stanno facendo un'operazione che io trovo molto divertente che è quella di eh, diciamo dopo un periodo di colonizzazione eh, dei modelli americani del cinema cioè quindi Marvel, DC Comics, Star Wars come diciamo grandi modelli del cinema di fantascienza li hanno filtrati e se ne stanno come dire riappropriando, ributtando fuori un, un cinema che è sostanzialmente il clone di quello americano ma però dal punto di vista russo per cui adesso per esempio una delle grandi produzioni che vedremo dalla fine di quest'anno sarà un ciclo di film che sono gli X-Men russi no, sono, sono fighi poi peraltro eh, abbiamo uno special trailer che è uno spezzone preso dal film e poi le grandi saghe, c'è per esempio una saga che si chiama Inhabited Island che è già il terzo film e quindi è un po' il guerre stellari russo anche se ovviamente anche i russi hanno una radice, eh, diciamo, di scrittura europea, quindi molto più attenta al sociale, poi loro vengono da una storia molto più travagliata della nostra e quindi eh, diciamo, la, mh, i loro racconti sono sempre metafore di quello che è stato, sono stati gli ultimi 50 anni della storia della Russia. Um, partirei dalla prima serie che è una serie ucronica, allora, è una delle più eh, ricche produzioni europee, una produzione norvegese. Ve la, adesso, dire, la slide è un po' lunga, preferisco far parlare le immagini, quindi in breve sintesi cosa succede? L'Isis crea un casino in Medio Oriente, eh, c'è uno tsunami che distrugge le piattaforme petrolifere a largo della Norvegia, inquinamento, ci sono le elezioni, vincono i verdi il primo ministro del partito dei verdi blocca l'estrazione di minerale fo- di, di mh, petrolio e gas praticamente l'europa si ritrova senza petrolio allora la merkel diciamo chiede a putin di invadere la norvegia per rimettere in piedi la produzione petrolifera quindi come è un tema leggermente attuale diciamo no? quindi prima c'è un'invasione un po' mascherata nel senso commandos che rapiscono il primo ministro, poi diventa un'invasione vera e propria. La Norvegia chiede aiuto alla comunità europea, ma ovviamente essendo la comunità europea complice come al solito, massi sì, boh, non so, forse vedremo. E quindi nasce la resistenza norvegese che combatte contro i russi. E l- il soggetto e la sceneggiatura della prima puntata sono stati scritti da John Esbo, che probabilmente conoscete. Un è il più famoso scrittore di thriller e gialli scandinavo. e che altro possiamo, dire? Beh,
5: possiamo dire questo, che è una produzione ad altissimo budget, cioè diciamo che per 10 puntate che vanta la prima serie il budget è 11 milioni, quindi diciamo un milione e 100 puntate è quello che è il budget normalmente di una serie americana, quindi sicuramente un budget importante che vedrete subito nel trailer che vi facciamo vedere. Allora la serie è andata in onda dal 5 ottobre del eh, 2015, il record di ascolti è stato assoluto, è stata la serie più costosa nella storia diciamo norvegese con dei risultati di ascolto notevoli. Eh, infatti si sta già eh, pensando a una seconda stagione. La cosa interessante è che questo prodotto è stato in, non è un prodotto coprodotto, scusate il gioco di parole, però è un prodotto che ha trovato subito casa in, in Europa praticamente dappertutto, cioè Germania, Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Finlandia... Cioè, veramente dappertutto. E la domanda che uno potrebbe dirsi come mai non è arrivata in Italia? Ecco, qui io apro una piccola parentesi così non la riprendiamo dopo, ma poi andiamo più di fila. Allora, il problema è che in questo momento, poi se volete arrivando al cinema parliamo anche di cinema, visto che io adesso soprattutto di quello mi occupo, però... E diciamo che in Italia un po' il problema è questo, mh, laddove anche un canale, diciamo, i canali come Sky hanno accordi quadro, quelli che vengono definiti proprio output deal importanti con grosse società come la CBS, HBO, HBO, cioè. HBO eccetera, che cosa vuol dire? Che il budget di un canale, anche per esempio di Sky Atlantic, che è il canale di alcune serie particolari, è già impegnato. Per massima parte, diciamo per l'80-90% da un prodotto che viene già eh, palinsestato, scusate questa parola orribile, molto televisiva e quindi anche l'autonomia di un direttore di canale che magari trova dei prodotti interessanti è costretta a fare i conti con proprio i soldi e quindi magari un prodotto di qualità che però rispetto a una serie americana con una storia molto più appeal magari per un target più giovane, Rimane un po' in stand by, cioè come al solito è sempre un problema di Vildanaro. Sì. Vediamo.
4: Come scusa? In norvegese? Cioè, nella, mh, le interazioni con la comunità europea sono in inglese, ma la, la, diciamo, la maggior parte. Le dialoghi poi è in norvegese.
5: Quindi la Germania la
4: Francia e altri paesi lo hanno studiato. Qualcuno sottotitola? Sì. Diciamo
5: che al, molti sottotitolano, noi doppiamo, ma moltissimi sottotitolano e eh, la vi facciamo vedere.
1: On behalf of the entire union, your gas and oil production will be restarted. The Russian government has kindly
6: agreed to assist Norway. But
0: now, I'm not going to get out the alarm. We
4: don't get help. a finger. That's
0: why they got NATO.
6: Du är er den ensta del jag sluppet in på sig. Jag blir för russa
0: med. Det krysser gränser fots.
4: Det är er många ju som mycket länge att sett och se på att rysserna
0: tar överlagna landet det. Men den berättningen rysarna har i land och vårt målson nå, ska någonting
5: tänke oren modlig sering. Jag
1: tror det, det finns folk som är er väldigt loffande att få landet sitt.
5: Vi har kanske ett statsminister så släckar rysselden långt upp att ryggen, men vi har ett forsvar som definitivt gick det. I told you specifically not to provoke the Russians. Yes, yeah. things have changed now. In caso di una produzione, questa produzione nasce per la Norvegia, quindi la lingua della produzione è squisitamente norvegese con questi insert diciamo, che riguardano gli altri personaggi della comunità economica europea, ma laddove vedrete ci sono tutta una serie invece di coproduzioni che si stanno attivando sempre più frequentemente in Europa, eh, in cui per esempio partecipa anche Sky e quindi poi il prodotto arriva in Italia su altri generi, non su quello diciamo, di, di cui stiamo parlando oggi. Ecco, in quel caso si gira già normalmente in lingua inglese, quindi poi viene fatta un'unica realizzazione e poi la customizzazione per il paese diciamo, di messa in onda. Ecco, non è questo il caso perché la serie nasceva proprio per il canale più importante, la televisione norvegese,
4: Dunque passiamo alla Svezia.
5: Non ci chiedete di nomina- di, di pronunciarlo bene, però diciamo quello.
4: No, vabbè, acta mani score. Diciamo diciamo questa serie ha avuto un grande grandissimo successo in Svezia ed è stata il format e gli script sono stati comprati sia dagli inglesi che ne hanno già realizzato una versione inglese che si chiama Humans sia dalla Fox che dovrebbe farne una serie nel 2017, mi pare. Sostanzialmente la, la storia è pesca tantissimo dalla tradizione della fantascienza da Blade Runner in poi. È la relazione con gli androidi. E, è molto divertente, però, perché gli androidi sono concepiti un po' come gli iPhone. Cioè, come vedrete nel trailer, sono anche in una scatola che assomiglia a quella dell'iPhone quando uno se lo compra e se lo porta a casa. Ci mancano solo le due linguette con le istruzioni, e poi. Cosa succede? Che ovviamente l'interazione con gli androidi, eh, che vengono utilizzati per fare i lavori ripetitivi eccetera eccetera, crea una fortissima divisione culturale per cui c'è un partito di estrema destra che dà la caccia agli androidi, c'è una reazione per esempio di chi è più anziano che ha difficoltà ad accettarli e ha un po' paura e nel frattempo ovviamente, come in tutte le trame che riguardano gli androidi, il creatore degli androidi comincia a sperimentare il fatto di poter lasciare, cioè creare un, uh, alcuni modelli che hanno la capacità di generare il libero arbitrio, i quali dopo un po' dicono ah, oh", fondano una specie di gruppo di resistenza. Quindi mischia i vari diciamo, filoni da, da Dick, insomma noi ne conosciamo infiniti, e... Mh, sostanzialmente eh, è una serie che ha due, secondo me, punti di forza. Uno ovviamente è quella della relazione col diverso, ma poi affronta per la prima volta un tema che è quello dell'androide come strumento sessuale, cioè nel senso che poi nella storia quello che succede è che ci sono degli hacker che prendono gli androidi e li modificano per farli diventare praticamente dei prostitute e prostituti. E, um, ovviamente poi c'è, la, c'è un ramo della polizia che si occupa dei, di questo tipo di delitti informatici legati agli androidi e um, diciamo tutta questa uh, interazione sociale è poi alla fine alla base del film quindi alla, il film è sulla diversità e sullo sfruttamento della diversità quindi come dicevo all'inizio queste serie europee poi alla fine vanno a toccare cose che ci, come dire, che su cui siamo, abbiamo i nervi scoperti tutti i giorni, che tutti i giorni fanno parte della nostra appunto, quotidianità.
5: Sì, diciamo che la serie eh, viene prodotta anche qui dalla, dalla televisione svedese, con una società di produzione sempre svedese, nel 2012. Ha un, un ottimo successo in Svezia ha una serie di messe in onda in Europa, infatti quello che vi abbiamo preparato è il trailer di Arte che continua diciamo, a, a dedicare molta della sua programmazione a serie altre, insomma, in Europa è uno dei pochi che mantiene questo, questo dato. Facciamo vedere il trailer.
1: Tu toujours eu peur della tecnologia? Je comprends bene tes craintes, ma on vit
6: un'epoca in où tutto est... è
5: E adesso veniamo a una serie spagnola di cui so che avete in parte già parlato e, mh, Effettivamente effettivamente no, la cosa interessante diciamo, per la Spagna è l- il posizionamento di un prodotto del genere in prima serata su un canale importante e questa serie ha avuto un successo eh, davvero straordinario. Diciamo che è anche una delle prime volte in cui in Spagna viene utilizzi- vengono utilizzati i social network per sostenere una serialità, quindi non un programma di intrattenimento. Ehm, la critica ha risposto molto bene, ci sono stati tutta una serie diciamo, di articoli molto importanti dal mondo in poi diciamo, per, per sostenere un, un prodotto del genere che, comunque, rispetto alle serialità spagnole era sicuramente una novità nel panorama televisivo. Ehm, hanno, diciamo, hanno fatto una prima stagione, c'è già una seconda stagione in onda, eh, noi abbiamo trovato un bellissimo articolo che vi consigliamo, ma l'avrete sicuramente già letto, di andare a leggere su fantascienza.com, perché effettivamente le analogie di, di questa serie con, uh, un, uh, un, un, appunto con il romanzo di Lanfranco Fabriano sono notevoli, Fabriani sono notevoli perché anche se cambiano poi dei piccoli meccanismi, cioè dei meccanismi che, diciamo quasi tecnici, però l'idea un po' alla base è stranamente molto simile, poi uno può dire che non è stato tradotto in Spagna, non ci sono delle cose però diciamo Spagna e, Inghilter- e in Italia non sono così diverse Sì, <ride> sì, no, ma
4: rispetto al primo, cioè la, l'analogia era rispetto a Real Humans con il prodotto televisivo, poi è ovvio che sulla scrittura, come dire, onore al merito, certo, però.
5: <ride> sì, sì. Bene, e le, quindi vi facciamo vedere il trailer. <ride>
6: ¡No! ¡No! ¡La desinformación se cree horrible!
2: ¿Qué es la información yo, ¡Yo sé cómo voy a ir por
6: retón! De
0: venir a 1808. Una nueva misión nos espera.
5: El ministerio os tiene engañados, Amelia.
6: Quieren saber qué fue lo que pasó antes de que pase.
5: Sì, una piccola notazione è il fatto che oltre ad essere un prodotto di, di alto budget e mh, giocare per la prima volta molto su una chiave anche ironica, questa è una cosa che è stata molto notata in, in Spagna, perché non, normalmente mentre il cinema spagnolo ha comunque una storia diciamo eh, sui film di genere, di fantascienza, per esempio penso a un film di Mailo, che si chiama Eva, che noi abbiamo distribuito in Italia, molto delicato, molto bello, penso appunto a tutta un'altra serie di prodotti che continuano ad arrivare in Italia, ovviamente essendo nicchia. Sulla televisione i generi sono molto ancorati diciamo, a prodotti seriali di un certo tipo, molto più vicini alle... Uh, alle soap operas, molto più vicine alle telenovelas, molto... quindi diciamo veramente nel panorama spagnolo, questa è stata un po' una boccata fresca, anche rispetto all'ironia che viene posta nella sceneggiatura, quindi insomma veramente il successo non era scontato. E appunto il fatto che continui questa stagione forse aprirà anche le porte di una produzione altra, diciamo, su, sui canali che non è. Sì,
4: diciamo che la, il viaggio temporale non è certo una novità. Insomma, Time Tunnel, Quantum Leap, poi potremmo citarne a, a pacchi di prodotti televisivi e cinematografici. Diciamo che qua la cosa che colpisce è un po', una, una cosa che trovo negli spagn- tendenzialmente nelle produzioni spagnole, forse un po' meno in quella che vedremo dopo, che è una coproduzione con gli inglesi è che c'è sempre un po' la grana della telenovela, cosa che a me un pochino infastidisce, però c'è sempre, però è anche vero che poi loro sono capaci di produrre a dei costi mh, che permettono di produrre, perché poi il problema è che di decine sono tante, poi quando uno arriva e dice guarda servono, serve X, tutti spariscono. E eh, come diceva Nicoletta, questa come dire, cifra sottilissima d'ironia ehm, come dire, gli dà una, una vitalità diversa e poi anche il fatto come dire, che non è eh, pur essendo ogni episodio relativo a uno spostamento con una trama come dire, che copre tutta la stagione con un plot generale dei subplot che si sviluppano nel giro di due o tre puntate e uno diciamo per ogni puntata però non è eh, appunto come Time Tunnel o Quantum Leap come che avevo citato prima dove ogni episodio ha una storia a sé ma siccome i nazisti hanno anche loro accesso a questi portali, non c'è una macchina del tempo, eh, sostanzialmente è l'analisi di eh, scritture che porta alla scoperta di porte temporali c'è un gioco a rimpiattino con i nazisti che ovviamente i nazisti vogliono mo- modificare dei nodi temporali per eh, Vincere la guerra e, e la polizia del tempo gli sta dietro per impedire che lo facciano. Quindi anche quest'idea di trovare un cattivissimo che è proprio, cioè, dire, lì è proprio chiaro, quelli stanno i cattivi, noi siamo i buoni. Ecco, diciamo che forse questo è anche un po' un limite, che non c'è, un, una, una, dire, non ci sono dei personaggi che stanno un po' a cavallo con una crisi interiore, do- dove sono, cosa faccio, di proprio insomma, bianchi, cioè i Cavalieri Jedi e la Guardia Imperiale, è chiarissimo.
5: Adesso c'è una, una serie eh, prodotta in Georgia che è un, veramente un prodotto molto particolare dal punto di vista del budget parlavamo prima del fatto che appunto quello che vi abbiamo fatto vedere norvegese della media dei prodotti è un milione, un milione e cento insomma diciamo, qui il budget per puntata è inferiore a 100 euro, quindi veramente è, è una cosa rarissima proprio, non, non si trova quasi mai, ehm, anche rispetto al prodotto europeo, diciamo standard, non quello diciamo, di alto budget, che è sui 700-750, questo veramente è una cosa particolare.
4: Per però, dobbiamo fare un.
5: Esatto.
4: Sì. ce l'abbiamo. Ce l'avrei prima. qua.
0: Sì.
5: Scusate perché il link di questa serie l'abbiamo su Vimeo perché ha un access particolare non è proprio pubblico. Quindi ci vuole qualche secondo benissimo va bene così vai aspetta che si è interrotto non so perché
4: si è allora, vabbè, intanto vi racconto brevemente di questa, mh, di questa serie. Ho, ho avuto l'opportunità di conoscere questa casa di produzione georgiana che produce, si chiama MK Vision e, o MK Distribution, poi diciamo sono due rami, eh, che producono serie, ovviamente le serie sono mh, serie un po' all'Anna Karenina per intendersi, molto legate alla, ai grandi classici della letteratura russa, serie in costume, molto Vabbè allora dunque diciamo questa serie è una serie molto debitrice a Walking Dead, ehm, però con un plot come dire, un po' misterioso. Sostanzialmente la serie comincia con il protagonista che è sulla metropolitana di tbilisi c'è un incidente, un po' di gente, cioè i vagoni si accartocciano, un po' di gente eh, come dire, muore, rimane ferita, lui si riprende e praticamente eh, scopre va a trovare cioè la città in un casino pazzesco, gente che fugge. Alcune zone sono deserte, occupate dai militari. Praticamente non si capisce se c'è stato un attentato, è scoppiata un deposito di armi balistiche, non si capisce bene cosa sia successo.
6: I have no idea what happened. I don't know where it all began.
2: The only thing I know is that they're everywhere.
6: What the hell
5: is going on? I don't know if I'm the only one left, but if you're alive and hear me, please stay alive and find us. You must not die. There is no light at the end of the
6: tunnel.
4: Dai un'isracevole biologia e poi la
1: ferrazzina scoriva s'naga come si è otto. C'è una gura di poi la ferrazzina, Damian Sargos.
4: dead qualcosa deve, ecco, nel senso come spunto. E, mh, diciamo che, visto il trailer, un po' di voglia di vederla viene, no? perché mh, se non sapendo che è una serie georgiana, uno potrebbe dire che è una serie della Fox tranquillamente, sia per come livello di di produzione, di fotografia, di regia, di montaggio del trailer. Poi devo dire che anche, siccome poi uno può montare un meraviglioso trailer da una serie putrida, invece no, ho visto un episodio, è una roba che ti incolla proprio, che dice poi, che succede? No, è andata in Russia, e credo in Ucraina, cioè nei paesi dell'est, non è ancora arrivata in Europa. Ehm... beh poi ovvi- ovviamente eh, diciamo è andata in onda sulla. qui sono un po' ignorante sulla diciamo, rete più importante di Giorgiana dove so che è andata molto bene ma non ho accesso all'audit del Giorgiano quindi non posso darvi dei dati precisi e, mh, l'ho presa un po' perché secondo me è eh, una serie che eh, insomma, quando l'abbiamo vista abbiamo detto ma se questi con 100.000 euro all'ora sono in grado di fare questo, cioè se fossi uno studio di Hollywood comincerei a preoccuparmi un attimo perché 100.000 costa il regista di una puntata di una serie americana e ehm, diciamo il grosso salto di qualità è che le serie russe che hanno in genere una qualità di regia, di scrittura straordinaria, ma hanno questo... Diciamo, essendo rivolte al, lo- al loro mercato interno, hanno, ovviamente, si le- sono molto legate alla loro cultura, alla loro tradizione, quindi i classici russi oppure diciamo, storie legate alla vita quotidiana, alla transizione dal comunismo alla, diciamo, al, al post Gorbachev e quindi sono diciamo, molto legate alla loro cultura, alla loro memoria, quindi sono poco appealing per il mercato al di fuori della Russia, se si cominciano a produrre, come è stato fatto per il cinema, prodotti di questo livello, a livello a questo, mh, con budget di questo tipo, così competitivi, cioè fra un po' credo che... Eh, come dire... <ride> c'è di di- avremo molte opportunità di vederli perché è impossibile che eh, come dire, oggi ci sono mille freni culturali, la lingua il fatto che soprattutto in Italia se la serie non c'è l'attore famoso il regista famoso la, insomma, è molto difficile farla passare però diciamo, il lavoro che noi abbiamo sempre fatto noi, intendo noi appassionati, da sotto è stato quello sostanzialmente il passaparola Insomma, poi alla fine i canali ci arrivano che devono prendere un certo tipo di prodotto, e, mh, non, diciamo, vista questa serie, poi quando parleremo invece dei film russi di fantascienza, vedremo che lì il livello dove i budget cominciano a essere di un certo spessore: diciamo, il livello di produzione è mh, Disney. Ah, ecco. Um, Tornando al discorso di come le serie europee siano legate al nostro vissuto quotidiano, questa è una coproduzione BBC Worldwide e Artedes, che è una società spagnola, e sostanzialmente parla di rifugiati, ma i rifugiati sono la terra che fra cento anni è in un tale stato di dissesto ambientale che apre, scopre il modo di aprire delle porte temporali e 3 miliardi di persone dal futuro ritornano indietro per cercare per fuggire, trovare da mangiare perché non c'è più cibo, non c'è più acqua con una problematica che quando ti suonano non è eh, il siriano che non conosci è il tuo pronipote che ti sta suonando e ti sta chiedendo, tant'è vero che Nella prima puntata della serie, quando si aprono queste porte e cominciano ad arrivare queste fiumane di persone, vengono stabilite delle regole e la regola più importante è che nessuno può contattare o cercare i suoi parenti. Non so se che sì, ehm, avi, Avi, diciamo. Ehm, E ovviamente la la cosa... la, l'elemento che trovo eh, per dire, centrale di, di questa serie è come, modificando culturalmente la relazione con una persona, improvvisamente la visione di questa persona cambia. Cioè, come dicevo, se il siriano ti chiede aiuto, puoi aver voglia non avere voglia, puoi avere mille condizionamenti politici. Se, come dire uno arriva e dice, sono il nipote di tua figlia, è è un po' complicato dirgli vaffanculo. mm, Quindi questo gioco, secondo me, è è, sviluppato molto bene all'interno della serie, perché poi la serie è ambientata non in una grande metropoli, ma in una piccola comunità rurale, che vive questa questa migrazione sia attraverso i mezzi di informazione, la televisione, eccetera, sia per queste piccole spicciolate di profughi che riescono ad arrivare fino a loro. Quindi con l'interazione fra i componenti di questa piccola comunità eh, non urbana, quindi anche persone come dire, di cultura non elevata che hanno difficoltà a capire anche il meccanismo del perché questi sono arrivati fino a noi.
5: Sì, l- la serie è, andata, diciamo che è stata coprodotta per una prima stagione, e è andata molto bene e quindi ora è in corso la seconda stagione.
1: the
4: streets in every country. I'm not letting him in my house. Look at the news. What kind of Christians would we be if we refused to help him? What happened? Many have symptoms of
2: hypothermia and exhaustion. Some are still in a state of shock. But all those we've spoken to invariably repeated the same thing. Extraordinary, unbelievable story. I said, what's your name?
3: I was informed that the cabinet is meeting this morning, and we'll all be given an official statement. In my official position as mayor, we will be told
6: exactly what's happening and why.
0: I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty. And you gave me something to drink. I was a stranger. And you took me into your home.
6: We've come from the future.
4: poco tempo ehm, di questo forse ne avevamo già parlato in passati o no vabbè velocissimamente allora metalurla che tutti conoscete eh? Al- nel 2012 una coproduzione franco-belga prendendo come soggetti le graphic novel di Kazamo Ebius eccetera eccetera Druier e compagnia e Yodoroschi ha realizzato 12 episodi da mezz'ora con un cast anche dire, importante ehm, ogni episodio è un episodio a sé l'elemento comune è questo meteorite che si chiama Metal Urlain, che sfiora questi paesi, questi pianeti dove in ogni pianeta si sviluppa una storia e diciamo questo mh, meteorite eh, fa da, da diciamo Sì, fa da trade union ma in realtà accelera eh, gli elementi critici del pianeta che attraversa e quindi dà uno uno stimolo allo sviluppo e alla conclusione della, della storia. Questa serie dal 2012 che galleggia sul mercato è andata in onda in tutto il mondo, tranne che in Italia <ride> un altro mistero. Brevissimamente, perché ci sono rimasti due minuti. No, ma perché? che niente, vi facciamo vedere un paio di trailer di film russi. Via. Sì. Di fantascienza. Vai, vai. Questa è una serie di film. Sono già usciti due, uscirà il terzo l'anno prossimo, ah, Максим Камирар. Земли. Задание.
1: Нет задания. Несчастный случай. Понимаю. Масаракс. А кто такой Масараш? Какое небо странное. Горизонт уходит вверх.
4: И вы живете внутри пузыря, головами в центр? Да. Корабль я потерял, а значит, мне отсюда не выбраться.
3: Я считаю ему место в гвардии. Дверь! Мусор! В истории мира не было более отвратительного государства.
4: Кто такие неизвестные отцы?
3: Чиновники
5: на службе народа. Хапуги. Сибарит.
2: Садист. Тебя обманули, Гайк. Вас всех обманули.
5: 20 лет их бесстыдно
4: превращали в стадо послушных и тумбых скотов.
3: Эх, дети, детишки, непутевые чады.
6: Если чадо твое ослушается тебя, сотри его с лица Где он? Я поймаю его. Никто не мной!
4: Он мне нужен для работы. Препарировать будешь. Обязательно. Живодер.
6: Масаракс.
4: Этот мир стал миром рабов.
3: Мы разучились отличать настоящее добро
1: от воображения.
6: Но придёт человек из внешнего мира и вернёт нам свободу. Мир в равновесии, Максим. А ты хочешь в мире?
0: Мы собрались, чтобы обсудить предложение нашего друга. Он хочет
6: уничтожить наших врагов.
3: Кто ты такой, чтобы решать за них?
4: A a due scrittori russi di cui non mi ricordo mai il nome, ma Francesco aiutami. Esatto. Um, sostanzialmente è un po' il pianeta delle scimmie, per alcun, come una fase iniziale c'è cioè un crash di un'astronave con un esploratore, arriva in questo mondo questo mondo è diviso in nazione, c'è questa nazione che si chiama la patria, dove governa una casta detta ai padri che utilizzano delle torri che mettono delle frequenze che fanno lavaggio del cervello ai cittadini. Eh, sostanzialmente il terrestre si allea con uno dei, sia degli, degli ex facenti parti dell'entourage di governo, sia con un ribelle, guida la ribellione e poi in realtà la ribellione si espande agli altri paesi del questo pianeta, gli altri continenti e le altre nazioni che hanno tipi di regime diversi ognuno dei quali è una sorta di metafora, mentre la patria è una metafora dell'Unione Sovietica, ehm, le libere isole è una metafora degli Stati Uniti e del eh, diciamo, capitalismo sfrenato e così via. Ehm, in Russia è andato molto bene, tanto che hanno prodotto il secondo, adesso è in post produzione il terzo che dovrebbe uscire più o meno a metà del 2017
5: sì, e chiudiamo facendovi vedere un altro film russo che si chiama Aurora
4: no, no, saltiamo Aurora vi facciamo vedere gli X-Men uh, russi No, questo non è il trailer, è una sequenza del film. Questo è uno degli X-Men russi. Vabbè, qui c'è un progetto di produzione, ovviamente questi dovrebbero diventare gli X-Men e quindi avere una serie di, diciamo che ce ne sono già tre scheduled, uno in uscita alla fine di quest'anno e poi uno all'anno nei prossimi due anni. Quindi boh, forse questi li vedremo, non si sa, almeno in DVD. E Noi abbiamo abbondantemente sforato il nostro Grazie tempo. Grazie a tutti. Diamo scusa a chi veniva dopo di noi. Grazie.
7: Ah, vedi ciao eh, vabbè io non vi vedo perché ho il microfono davanti quindi casomai allora buongiorno, buongiorno a tutti diciamo che questo è un intervento per coprire questa mezz'oretta fra un intervento serio e l'altro eh, anche perché io sinceramente n- non so che dire ho accettato volentieri l'invito di Flora perché siete tutti molto carini simpatici il posto è bello e soprattutto quando si mangiava ma mh, parlare del doppiaggio di Star Wars eh, è una cosa, credo, a, a, addirittura di questi tempi eh, quasi inutile e superflua, perché tanto del doppiaggio, oramai sapete tutti tutto, più e prima soprattutto di me, e probabilmente è questo un po' il succo di questo intervento, cioè eh, ci sono dei tali codici di sicurezza oramai su questi film che io trovo... Che, che, notizie che io non so sui siti, su Twitter, i leaks, i cazzi, e, eccetera. E, la situazione è un po'. Questa. È stata questa per Star Wars ai massimi livelli. Diciamo che io di Star Wars ho visto Terribile! Sento rimbombare tutto, ma. Stavo dicendo che praticamente il mio approccio a Star Wars è stato quello, dopo aver curato per un anno la serie di reference dei cartoni animati, tra l'altro che ti fosse interessato a Soka non sa che anni che ha inventato Red ancora. Ecco, io, almeno ti sei tolto sto pensiero, perché so che, so che girava sta cosa, no, non lo sa, ho avuto solo delle percezioni, delle queste, queste cose che ci hanno, voi sapete bene, i gel, noi sappiamo stu- queste cose così, e, ma, ma solo quello. E, e dopo dicevo un anno di questa, di questa serie di cartoni animati io non, non, fa, non faccio serie non, non doppio serie non doppio cartoni animati non doppio niente di questo però avevo capito che tutto sommato mi conveniva tutto un anno in mezzo ho <ride> <ride> Det- detto fammela fare insomma voglio. e effettivamente devo dire mh, non posso che bene della Disney in questo caso perché è stato tutto molto fluido tutto molto e- ed è e ci tengono ci tengono ci tengono molto. Ci tengono che le cose siano fatte bene e ci tengono forse più, dispiace dirlo, di quanto ci tenesse o di quanto ci facesse attenzione radioca per quello che è il pregresso. Anche perché in effetti ho trovato una situazione dal punto di vista proprio anche terminologico, eccetera, di, di, totale, di totale sbando, nel senso che esistono dei cat online dove c'è scritto tutto e di tutto uh, l'altro giorno mi hanno richiesto per la millesima volta ma qual è la grafia del Jabba de art perché è sconosciuto almeno quanto giabba de art perché questo Jabba de art negli anni qualcuno ha tentato di farlo diventare giabba de apostrofo at come se fosse un nobile è qualcosa che io trovo molto carina però io ultimamente ho letto un romanzo dove era giabba latte per esempio che non ha niente a che vedere con il prodotto caseario Quindi niente, diciamo che però il primo approccio eh, lacrimoso al film vero e proprio è stato a settembre quando dopo avermi spostato la partenza 50 volte dove mi è stato fatto il biglietto da solo in montagna dove non c'era neanche internet quasi da un giorno all'altro perché a Disney stavano tutti in ferie insomma esiste esiste anche questo praticamente ci hanno invitato a vedere un'anteprima di Star Wars e di Star Wars per renderci conto, perché già sapevano che dopo non avremmo mai più visto nulla, come, come poi è stato. Questa giornata doveva essere a Londra, poi è diventata a Los Angeles, più o meno. Sì, stiamo lì, meglio che dicevo, sempre sull'aereo devi salire, il problema è quando scendi. E loro fanno la cosa divertente, che dice, no, venite qua, no, ma venite la mattina, ripartite la sera, io ho detto pazzi, io devo fare 60 anni e li vorrei compiere <ride> questa è stata la mia risposta ma state proprio fuori totalmente ho detto, io arrivo il giorno prima se ci avete problemi con l'albergo me lo dite, me lo parlo io no, non è un problema assolutamente io detto, non c'è stato nessun problema sono andato e vabbè abbiamo pianto tanto dall'inizio alla fine perché effettivamente io poi che insomma era già un annetto ripeto che <coughs> ero entrato nel mondo di Star Wars perché la cosa molto particolare di questo film è che io non l'ho mai affrontato come un doppiaggio normale, devo dire per, per forse la prima volta in vita mia ho avuto molto rispetto, il rispetto non solo verso il film, ma verso la consapevolezza del fatto che andavo, se mai l'avessi toccato, come poi è successo, andavo a toccare non andavo a toccare il film, andavo a toccare un'icona, un fatto epocale, una religione per qualcuno e la cosa bella è che andavi, andavi a entrare in un, in un meccanismo che era tutto che è, che è tutto questo insomma, morale, niente, raccontavo questo, però, per dire che siamo arrivati lì, praticamente, dopo la proiezione, dopo la proiezione, tra l'altro, è venuto JJ Arvance, eh, esiste una persona carina, anche, non è alto, se volete fare quello che scrivo. Eh?
6: No, no, che visto Dici Flair, dietro? Sì, Non vi ha
7: usati Flair perché gliel'ha detto la moglie la classica cosa che chiedeva ogni grande uomo, una grande donna, Santa Donna, gli no ma non li avrebbe usati, J.J. Abrams si è molto concentrato su questo progetto, non ha, non ha fatto Star Trek e credo, che, e credo che Disney e Lucas siano stati molto, molto, chiari, molto chiari con lui, anche se poi ha, ha avuto carta bianca, perché questo genere di registi comunque ha carta bianca, però qualche paletto l'hanno messo molto, molto precisamente, soprattutto la Disney, anche se la Lucas è in pratica come se lo più nel 2012 la Lucas ha venduto tutti i diritti alla Disney per la modica cifra di qualche miliardo un tot parecchi e, e, se per qual, e se qualcuno ha ipotizzato che quella fosse la fine di, di Star Wars perché poi in Italia siamo sempre molto ottimisti, ottimisti no? a partita da Roma a Lazio a Renzi e compagnia bella senza simpatia o antipatie, ma è così, come è eh, eh, morto, disastro. Eh. E invece è invece stata la resurrezione di Star Wars, Perché Star Wars nel 2012 era morto, finito Caputo, penso che tutti siate consapevoli di questa cosa, era un progetto che non sarebbe mai più stato riaperto, tra l'altro anche nel campo dell'editoria, che, che è molto interessante e che, che mi ha dato una grossa mano a entrare proprio nel mondo di Star Wars, eh, non chiuso, ma sarà molto rallentata la produzione, non non ci faceva più caso tanto nessuno. Nel 2012 Rebels è stata la prima serie canone, la cosa importante di Rebels da capire è questa, che mentre tutte le produzioni al di fuori delle due trilogie eh, sono sono state poi trasformate in legend, quello che prima era l'universo espanso, l'expanded universe di... Star Wars è stato trasformato in Legend e Canon, che non è una macchina fotografica, per vuol dire Canon, diciamo, c'è un senso quello che uno dice Canon, ha fatto qualcosa cosa del canon, vuol per dire canon. E, 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 e Rappels è la prima serie eh, Canon, che si, 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 si piazza a 5 anni di DY, cioè prima della battaglia di Galin, in pratica 5 anni prima di episodio 4. Una cosa divertente ancora, io vado un po' a ruota libera, ma se volete me ne vado. Eh, cioè, e una cosa eh, divertente che lo è fino a un certo punto perché è una cosa che continuano a fregarmi ancora oggi motivo per cui io non ho capito perché sto cambiando la voce a Darth Vader quando, quando era ancora Darth Vader il massimo Foschi è vivo io devo fare ma perché gli sto a cambiare la voce però dentro di me sentivo una vocina che non era quella di Darth Vader che era un po' più, acuta, che, che, che mi diceva fallo, fallo poi dopo ho capito perché qua c'è una gran confusione che Riguarda proprio il doppiaggio, riguarda le voci. Il fatto che gli americani sono molto sciolti in questo, no? Loro sono molto easy perché ti prendono. Allora, piccola eh, parentesi, ho un'età per cui non mi ricordo più nulla, non mi ricordo i nomi, non mi ricordo... per cui farò coso e voi mi, mi direte i nomi.
6: Se, se può fare, no? Non è, una, non è una cosa brutta. Non è che
7: depone male, di rincoio... no? No,
2: fa finta che stai. È interattivo. È bravo.
7: No. Anche perché io mi ricordo. <ride> però Per esempio, per, per Dart Vader, perché, loro fanno presto perché chiamano James Earl Johnson detto coso, ma non sono ricordato quindi va attaccato attaccare. <ride> e ho oh, fregato sto giro, non potete dire nulla. E, e gli fanno doppiare Dart Vader con la, piccola, con la piccola differenza che è, con, con piccolo, per loro è la voce di Dart Vader. E sto facendo apposta un, un esempio limite, perché poi potrei parlare di Dando Gallup potrei parlare di tutti loro per noi la voce del vecchio che doppia uno che nella timeline di Star Wars perché è lì il trucco ha una trentina d'anni c'è poco più di 30 dopo studiando perché io proprio studiato per fare questa cosa eh? io lo so che a voi vi fa cagare quello che ho fatto però ci <ride> ho studiato lo stesso io lo so lo so ma avete ragione io nella vostra posizione oggi in Italia farei lo stesso il doppiaggio è il mare e sappiate oggi vi dico una cosa che se gli italiani non sanno l'inglese la colpa è del doppiaggio questo per favore segnalo perché l'intuizione che ho avuto ultimamente secondo me è fa piacere essere riconosciuto e ultimamente ma proprio ultimamente no questo non ve lo posso dire perché è uno spoiler e ritorno indietro facciamo un passo in siamo a Los Angeles, sono arrivato, sono sceso, stiamo lì, abbiamo visto il film, arriva J.J. Adams. Ah, che voleva? Arriva un tizio, alto, med- nella media, sembrava un agente dell'FBI, probabilmente lo era. Perché era il capo della sicurezza. E fa. eravamo una cinquantina nella sala della Bad Robot, la sala di proiezione, bellissima, tra l'altro c'è una produzione GJ Addans proprio. Capisci perché lui è e lui e per È lui questa sala di proiezione bellissima, moderna, con queste sedie che si se, estendono, che se sembra di stare su un, un po' in prima classe, eccetera. E dice, io sono lui, eh? voi siete me, in inglese lo dice, ma io lo, lo, lo dico in italiano, perché è meglio anche per me, soprattutto, voi non avete detto a nessuno perché oggi siete qui, eh, sono stato vado a comprare le sigarette, eh, tutti, tutti? No, 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 i pakistani, no. No, no. In no, in ma sei pakistano, ma ti prego, ma tu davvero sei venuto dal pakistan e non hai detto che mi a vedere sta Wars? no, bravi, avete fatto bene, perché anch'io non ho detto neanche a mia moglie e Rischi, fammi vedere il passaporto non ci credo purtroppo. allora eh, questa stessa cosa me la sono ritrovata sull'NDA per i, per i sottotitoli era proprio una cosa ufficiale non era una battuta non era una sua io ho passato mesi di inferno facendo come per fare direzione sta mi hanno detto che No,
6: non
7: lo so. Una, una, una presentazione di un libro che tra l'altro vi consiglio se non avete detto è veramente interessante. Come Star Wars ha conquistato l'universo di Cristelor. C'era Cristelor su Skype, in videoconferenza, alla Yulm di Milano. E eh, c'è anche tu, davvero?
6: È stata una cosa carina, è stata una cosa interessante, solo che lì c'era un problema, che sono uscite le locandine,
7: non l'avessi detto, forse la persona mi chiama da Disney, mancavano dieci giorni all'uscita del film, ho fatto un altro salto temporale per farvi capire come la timeline è un po' importante, no? Mi chiama, oh ma è vero che fai. Sì, è vero. Guarda che qua stanno tutti in fibrillazione, cioè cioè devi dire che vai a fare, perché... allora vado là a parlare del libro mi hanno infilato a forza dicendo che sono il direttore di Rebbers, l'episodio 8 e 7, non se ne parla proprio. Va bene, non è finito, mi richiamano, va bene, ok, and- verranno due persone a sentire che cosa dice.
6: Questi <ride> ti dinero
7: magari. Voglio morire, ma poi volete io parlo del doppiaggio, ma che ve frega del doppiaggio? Cioè voi vi interessa sapere che nel doppiaggio io ho doppiato poi sì, l'avevo visto il film alle 7 di mattina, perché poi tra parentesi c'era in 7 di mattina c'erano gli spagnoli che stavano ancora con col Camon qua perché quelli qua ci da da. avevano dato letta e erano partiti da la sera prima erano appena arrivati.
6: <ride>
7: <ride> non gli ho voluto poi dire che io ho viaggiato in business e loro in economy i neconomi se no penseranno due persone, sì, ma ne però. <ride> però io, io dico, ma, cioè, ma, ma vai a lavorare, ma te, te vieni il dubbio che vai a lavorare? Più per fare, da solo cosa che io da solo non vado neanche a prendere l'altro, finissimo ve lo consiglio, vabbè, ci, sare, ci sarete già andati tutti, lo so, io sempre dopo, ma è eh, ok, va bene. E, stavo dicendo, cioè, ma poi va è capitato del doppiare a scena, poi dice i dialoghi, no? ah, i, i dialoghi in a merda, si dialoghi sono a merda a priscina, abbiamo capito, il doppiaggio in Italia fa cagare, da quando vanno dato sto cazzo originale, vi siete accorti che quelli vadano un'altra linea. Dari, andiamo avanti, perché prima non lo sapeva nessuno.
6: Ma guarda, io sto
7: scherzando fino a un certo punto, sì. perché che il doppiaggio abbia troppe esposizioni, io ne sono convinto dall'inizio, noi dovevamo rimanere dove stavamo nelle fogne strapagati, invece ora ce la danno a udire e ci fanno le interviste. Sono contento,
6: yeah, oh, quanto
7: so felice, quando anche le interviste, non anche le faccio, perché mi stanno sul cazzo, mi lascio proprio pensare in che mondo vivo io che vorrebbe essere fatto di videogiochi e che compro e a cui non gioco. Vi consiglio di division complex perché è bellissimo. Chiusa parentesi. Io come ma mai capitale quando piaggia arriva una scena Dici, ma questo perché le risponde così? Eh, vabbè, vediamo. Avevano tagliato le battute in mezzo. Spoiler. La scena... Hai io...
6: lavorato su un video... No, no,
7: ci arriviamo. Ci arriviamo. Pure, chiamamolo pure video, poi allora diciamo che io sono mallo. Allora, <ride> detto, detto questo, eh, posso parlare liberamente qua? Aspetta, in
6: episodio 7? Aspetta, aspetta. Senti, ma Anzo non lo dire,
7: ma è un porca puttana, <ride> non lo sanno neanche i sassi che c'è al nel film. Ma perché non posso dire Anzo? No, allora, lo chiamavamo come
6: volte morte, tanto per comprare. Ma vabbè,
7: credete che non fa cabaret, vero? È vero? <ride> è tutto... Molte, quello che tu sai. È Senti, ma il terzo luglio di quello che tu sai è arrivato. Io dico, ma se veniva poco a poco arriva la guardia di Finanza... Ma che succedeva lì? E eh, vabbè, è andato avanti così, ma per mesi. Cioè, sì, ma io da settembre, all'uscita del film, quando è uscito il film, io troppo. ho tirato un sospiro su ti giuro, ho chiamato la chiesa. Oh, posso parlare adesso? Sì, sì. Volevo essere sicuro. Volevo essere sicuro. È una cosa, cioè io norme e procedure di sicurezza. Così tanto, allora, i copioni non li abbiamo potuti stampare. Io non ho mai avuto il copione originale, l'ho sempre avuto online e allo stabilimento. Quindi, è in un PC particolare, oltretutto, che non era manco quello che stava in sala. In sala non avevamo copioni di carta, avevamo messo un monitor e io gli facevo le correzioni, gli spostavo per fortuna che non sono tutti che dicevano potevi far solo te perché insomma, diciamo pure che siccome sono simbiosi adesso anche abbastanza con Windows, mm. prima ma no, adesso non è. andavamo abbastanza spediti, ma lì si trattava di... e, cerca, e, cerca la, e cerca la battuta, correggere la... e loro c'erano il monitor là davanti, qualcuno contento devo dire. Anche, parliamo anche di questo, perché è carino perché sono le nuove frontiere. Poi ne dirò un'altra, anzi, non c'entra niente con questa corsa, ma io qualcuno la devo dire perché ce l'ho proprio qua. E sono le nuove frontiere, qualcuno, ma, ma la maggior parte molto contenti perché alla fine dice, ah che figata, non devo fare niente, 4, me sposti, me fai niente, ho quattro, mi sposti, mi fai una cosa. Qualcuno dice, ecco no, la cosa qui, io non l'ho nemmeno pensare È male battute come me le segno. Oddio <ride> santo, è vero, che questi si mettono i segni, poi non basta che perché c'è chi c'è mette la croce celtica che fanno i ricordi, l'asterisco, le iniziali ah, se, ognuno segna le battute a modo suo da 30 anni in gente, no? da 40 e qualcuno però devo dire che è stato, è stato accolto bene questa cosa però morale, questo per dire che non abbiamo stampato niente non si poteva mandare niente per email io non ho mai avuto stico, era tutto tramite siti sicuri eh? Poi dice, no, qua c'è un problema. Oh, chiedete, eh, mi raccomando. Scusate, ma questo cazzo del sivo che c'è all'inizio, voi mi continuate a dire che è un nome proprio, secondo me è una razza. Me, cioè, cioè, il contrario, voi mi continuate a dire che è una razza, secondo me è un nome proprio, ma mi dite per favore, di sicuro, che cos'è? Ah, uh, boh, sì, la risposta no? Uh, no, sì, no, pensiamo che sia una razza. Quello che dice, it's, zi, it's zibo, è zibo, non è uno zibo, eh. morale ragazzi, al film vi ritrovate quel zibo, per me era il nome proprio, non, non si sa se ho fatto bene o fatto male, ma l'ho deciso io, ma poi mi pare, pare normale, me lo l'ho deciso io facendo una cosa al contrario di quello che mi hanno detto poi tra l'altro, ma per me era così. Adesso non è che faccio proprio del tutto di testa mia, perché poi ho dei consulenti, delle cose, per esempio qua lo voglio nominare, perché di solito quando nomino un consulente nomino Corrado Giustozzi, perché il mio consulente è del tutto, <ride> <ride> proprio nella vita, ancora oggi che mi me metto, la cosa blu, la cosa neve. Per me Corrado è, però qua nello specifico esiste una persona che risponde al nome di Gianpaolo Casperi, che è il traduttore ufficiale della Lucasfilm, nella quale io ho scoperto una persona tra l'altro eccezionale proprio come persona, cioè lui è stato uno che quando abbiamo cominciato Rebels, il doppiaggio di Rebels, io dicevo, io non sono in grado di siete da solicità gentile, non so un esperto di Star Wars, poi adesso col tempo vedremo, Ci ho bisogno di un consorto, sì sì sì, fa-. sì sì sì, sì sì sì, ma glielo diciamo, sì sì sì, ma glielo convingiamo, fino al giorno in cui lui mi ha chiamato, lui, e io ero imbarazzatissimo, dice ciao, senti, ho visto uscito il trailer, dice era stato un rapporto fugace di lavoro non so. Anni- <ride> Vabbè, non vorrei finita la definita. Anni prima eh, e quindi ci, ci eravamo conosciuti. Insomma, sto, sto, sto signore per dire quant'è carino, mi ha chiamato non per fare polemica. Ah, no, ma avete detto, gli ho detto: senti, io sto cercando. Di-". Sì, ma tu chiami lo stesso, noi dobbiamo fare un lavoro fatto bene, non ci interessa se da quel momento siamo diventati praticamente gli inseparabili, come gli uccellini, di Star Wars. Adesso, io e lui in, in episodio 7 l'ho potuto. Devo dire una cosa, io ci scherzo sopra, io sono molto digio alle regole di sicurezza eh. e non perché ho paura che mi succeda qualche cosa, onestamente, perché mi divertirebbe vedere maria la otta a casa. Si sfrangerebbero penso contro i vetri, c'ha dei vetri che manco che il mitragliatore manco, manco la, la K-47, io, così come, come dei gechi, intesi non come calciatori. E, però, ecco, diciamo, sono molto ligio proprio per, per una questione di principio, per una questione di serietà professionale, per cui a Giampaolo, Gasperi, non ho mai dato nulla più di... Sì, è vero, ci sentiamo per telefono e ci scambiamo delle opinioni. D'altronde anche lui era sotto, era sotto NDA, d'altronde anche lui era sotto episodio 7, perché tutto il nostro tentativo, e qui parlo di un'altra cosa, non riguarda solo il doppiaggio, ma trovo che sia molto interessante è quello finalmente di tentare di uniformare, lo so che alla X si fa cagare, ma X-Wings non è usato neanche nei romanzi, neanche nei romanzi per cui dedicate alla, alla A, alla B alla X, alla Y, tutte le ali del mondo e... però la cosa buona qual è? che sarà, se, se Dio vuole da qui andare sarà quello e basta cioè troverete quello sul film, lo troverete sui fumetti, lo troverete sul libro eccetera e sta cosa stiamo facendo veramente l'impossibile per realizzarla e io mi sono trovato delle cose brutte per esempio sto scavenger che è il mercante dei rottami che secondo me non c'ha molto senso ma nonostante tutto ho cercato di usare comunque tutto l'usabile di quello che già c'era per cercare di non stravolgere ulteriormente perché ho trovato una gran confusione ve lo devo proprio dire col cuore in tutti questi cazzo di sei film che sono usciti perché sembra che ognuno ogni volta si inventava qualche cosa ma all'interno pure del film a me mi pare di ma sta a Stardistroia è stato tutto, è stato dal distruttore imperiale a qualunque altra cosa, ma all'interno dello stesso film. Adesso Maldesi, Buonanima, era quello che era, per cui per carità, ma il doppiaggio anche un po' all'epoca era quello che era. Se questo si poteva inventare, che D'Arte Vedere improvvisamente doveva diventare Fenner, come una chitarra, perché a lui il Vader invece gli ricordava il paese, invece di ricordargli il padre, oddio, ho detto padre, forse c'entra. Gli ricordava la tazza del cesso e. Eh, eh, Voglio dire,
6: è vero che l'analisi
7: in Italia ha preso piede un po' dopo, ha preso molto piede un po' dopo, però se prendeva piede prima forse ci risparmiamo questa cosa, io lo so che tanti di voi erano tanto affezionati, io me ne rendo conto, ma io non gliela potevo fare, e tra l'altro la cosa che ho detto, e implicitamente vi sto dicendo che sì, è stata la mia decisione proprio,
6: <ride> stand
7: in relation, alla faccia de, della Disney, della Lucas che stavano di pippato, ma però e eh, eh, però facciamo un'analisi di mercato ma che cazzo analisi ho fatto io analisi di mercato ho sentito gli amici miei e Fontanini <ride> probabilmente no no ma è vero cioè, probabilmente sapete tutti che è Fontanini se non lo sapete ve lo dico io Alberto Fontanini è il fondatore e presidente e il guru e il deus ex machina della, della 501esima legione eh, italiana e la cinquecentunesima regione è la stessa in tutto il mondo la caratteristica è proprio questa che quando, quel, quando fu fondata da quel signore di cui ahimè non mi ricordo il nome premeremo convenzionalmente coso eh, che, che, aveva, che, aveva, che aveva un difetto a una gamba e voleva sentirsi parte integrante de, del tutto eh, fondò questa piccola cosa è eh, che poi gli prese la mano e diventò quello che è diventata cioè un un, cost, un costuming che non è cosplay attenzione c'è una differenza sono venuti, qua, sono venuti anche qua un costuming avanzato sì, ma non vi voglio fare la storia, infatti la storia della legione era solo per dire che io sapevo che Fontanini non solo era contento ma gli risolveva un problema poveraccio perché questo aveva come si chiama quello della legione del pugno di, Fe- del pugno di Darth, Vader. Darth, Vader, Darth Vader il pugno di Darth Vader sì Darth Vader's Fist no? Eh, che non lo poteva chiamare Darth Vader's Fist perché c'era qualcosa che non tornava e finalmente va per la sua strada tranquillo, se lo vedete ha il sorriso, è, è normale. Va bene. Quindi eh, a un certo momento io, quello che ho detto alla Disney è stato, è stato proprio questo, io ho detto io fate, com- allora, fate come vi pare, perché tanto che io non conto niente se sa, e devo dire che que- il mio non contare niente in tutta questa situazione è stato relativo, perché io devo dare atto che invece hanno, come mai è successo prima e mai probabilmente succederà dopo. Probabilmente si sono resi conto che dietro c'era un lavoro, perché non per niente, sono due anni che me leggo soltanto roba del Star Wars, che vi consiglio perché sono dei romanzi bellissimi, tra l'altro la trilogia di, di, di Tron, la trilogia di Ansolo, la trilogia di Darth Vader, gli Jaddy. Cosa serve fare questa cosa? Voi direte, a niente, serve entrare in un mondo, entrare in un universo, averne rispetto, a conoscerne le pieghe, le pieghe vere e le pieghe false, perché per esempio che Kylo Ren fosse il figlio di Leia e Han Solo, va bene, è Ben, Ben era uno dei figli di di loro due, però vado a memoria, non mi pare che fosse quello che si era volto al lato oscuro quanto Jason, perché erano Jason e Gina, che erano i due gemelli, e ben quindi è chiaro che loro quello che stanno facendo dichiaratamente su episodio 7 loro attingono e pare che su cosa Rogue One eh, probabilmente questa cosa sarà ancora maggiore loro attingono al, a quello che oggi è il Legend prendono degli elementi e li, e li infilano dentro no? però, eh, però entrare in questo mondo in questo modo è eh, pazzesco, e quindi tornando alla questione dei nomi, io gli ho detto, allora signorine, qua ci sono delle cose da capire, noi abbiamo una situazione, proprio una situazione su Dart Fener, Leila e Jan Solo, decidiamo cosa dobbiamo fare, perché questa è l'ultima spiaggia. cioè o se cambiano adesso, che c'è che è un momento epocale in qualche maniera perché episodio 7 è il sequel che lascia pensare che si possa andare avanti perché tu fai un prequel per quanto sia neanche prequel del prequel del prequel che si potrebbe fare perché si esplora l'universo Sith ed è una cosa meravigliosa perché l'universo Sith è il prequel del prequel del prequel e si potrebbe fare una bella trilogia su Darth Bane per esempio ma per Corrado Giustozzi i Sith non esistono e siccome lui è il nostro punto di riferimento non lo faremo chiuso questo argomento perché la trilogia 1, 2 e 3 non è mai stata girata okay. e quindi non la chiameremo neanche in causa ma chiameremo in causa episodio 7 per dire che comunque inizia una nuova epoca non solo ma c'è una cosa importante anche che è importante perché la, la caratteristica poi di Star Wars è proprio questa che tutto è importante cioè tu metti il piede qua invece di metterlo là arriva quello che dici eh attenzione perché il fan club di Noghera che <ride> tu, tu, tu dici, ma che cazzo è Noguera ma fatti gli affari tuoi sa benissimo che nel 12 eh, BBY sul pianeta di Endor il piede era messo a sinistra ho capito, raga, ma comando io, io ho preso questa linea. Adesso, comando io da ora in poi si fa quello che dico io. E in qualche modo è successo questo perché questi sono stati a sentire. Adesso però, dico una cosa: c'è da morire veramente. Noi ci stiamo per morire.
5: E alla fine hanno, hanno
7: cominciato a prendere in esame la cosa. È andata avanti mesi, mesi. Quando è finita, tra l'altro con Ciubecca che, vabbè, proprio mi faceva, vabbè ma allora diciamo, allora Ciubacca, no, 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 attimo, non voglio esagerare. no, un attimo, una cosa è Leila, Leila, Jan Han, Penner Weber, che io era quello, io me lo sarei pure tenuto, eh? no, quello proprio, non si, ragazzi, non si poteva, credetemi, non si poteva sentire, mi dispiace perché è affezionato, ma non si, non, non, non si poteva proprio, non aveva era una cosa senza senso. Eh, però Ciubecca, Ciubecca, lì è un fatto di pronuncia. Se il promo fate fa diventare ciubacca lì uno veramente salta al e se ne va, se no, no, vabbè, no, sì, sì, vediamo. Morale, non ha chiamato nessuno. Il problema è se posso su e Ciube, però allora io lì vi confesso ho una debolezza. Non so se ho fatto bene o se ho fatto male. Lì veramente ne possiamo discutere. A me piaceva Ciube però è un soprannome, è un nomignolo, e mi sono detto, vabbè, adesso, va bene tagliare i ponti con la tradizione e tutto quanto, però tagliare i ponti su una cosa che alla fine è carina, molti di noi ci sono anche affezionati, non disturba, perché io me devo beccacciui? che in fondo non ha senso, perché Ciube è così carino, teniamoci ciubbe e sua grafia, poi sa, vedranno, ci <ride> sta non ve dico le lì a telefono? Senti, ma come lo scriviamo? E eh, che cazzo, non so. Io lo dire, ma, sono... ma che me frega a me. Come quando mi facevano da grossario, a... questa cosa in maiuscola non è perfetta, hai ragione. Che me frega, non è che io quando dico Darth veder perché è in maiuscola, sarebbe simpatico. Siamo andati su Tatooine. è andato su Tatooine, no, maiuscola. ah si è andato su Tatooine. Vabbè. Non funziona così, quindi io di questo me ne, frego, me ne frego allegramente, insomma, non mi interessa. Ma attenzione, arriviamo al clou, quando hanno deciso che sti nomi si cambiavano e si cambiavano così? Dopo che noi avevamo già iniziato il doppiaggio. Dopo che noi avevamo iniziato a fare con tre microfoni. e forse qualcuno può capire così da chitto la difficoltà tecnica di una cosa del genere no? perché vuol dire avere tre visivamente, ve lo spiego visivamente un attimo, proprio visivamente noi ci passano le tracce tre tracce di una battuta sola e quando io cominciavo a avere tre 4 personaggi, voi moltiplicate per tre e tutta sta roba davanti che girava e va bene e oltre a tutta questa roba che girava si aggiungeva un'altra pista di tre con gli altri nomi, quindi noi avevamo, di ogni battuta avevamo: Oh, ma tu sei An Solo, l'eroe della ribellione? Oh, ma tu sei gli Solo, l'eroe della ribellione? Primo controllo per mandare la roba, perché poi questi volano la roba a spalle. E io gli dicevo: 'Reggo, ma è un preliminare, ma qua stanno a rischiare'. No, ma chiedono la roba perché devono missare, devono missare, devono missare. Torneremo anche su questo. E al primo controllo oh ma tu sei Han Solo l'eroe della ribellione no, è Han Solo è il, il, il contrabbandiere detto, no, mi nasce, no. voi mi volete far morire Peter. voi mi volete fare morire cioè ed era di tutto così oh, perché di Darth Vader di Darth Fener, di Vader Fener uscire di tutto, di Fenermader, c'è tutte le combinazioni Lui, No, anzi, no va, vabbè, ho capito, allora, ce l'avete con me. Voi lo dovete Ce l'avete con me? Che? Okay. Eh? Allora. no, lei è mia moglie. Ha questa funzione, quella di distrarmi quando sto facendo qualcosa. È finito il tempo. Finito
6: il tempo.
7: No, ma non si fa mai a affarire.
6: Sì, eh, sono...
7: no no c'è ancora 2 minuti e 45 e 44 e 43 posso andare avanti così per 2 minuti e 39 e 38 o 36 vabbè esatto,
6: comunque allora,
7: adesso sta cosa fa ride, ma vi assicuro che io fino lui, perché il problema e qua ritorno sulle specie è che non si capiva cosa avevano questi che mi stavano a Londra dove nessuno poteva andare per motivi di sicurezza e ritorniamo a quel problema lì cioè, la follia è questa io potevo andare, non potevo andare neanche a spese mie pagandomi a, a controllare cosa facevano a Londra dove mi stavano per motivi di, di, di sicurezza quindi morale fino all'ultimo io non ero sicuro di quali nomi so sta, fossero stati messi se fossero stati messi i nomi giusti e sempre e io fino all'ultimo sono stato, ma credete, io sono stato, cioè, è stata una tensione, uno stress impressionante perché io ero terrorizzato all'idea che al cinema, dico fatemi uscire qualunque cosa al cinema, fatemi uscire uno stormtrooper maschio con una voce da femmina, <ride> e credo che sia successo.
6: <ride>
7: Chiusa parentesi, un segreto quando manca uno e 27, 26 o 25, io il film non l'ho visto io ho gelato eh. io sì, no, non l'ho visto
6: io fin non l'ho visto allora
7: praticamente succede questo, che per la prima volta hanno fatto tutto senza che io controllassi niente io non ho potuto controllare niente perché io sono stato il sabato allo stabilimento fino a che la mattina a mezzogiorno, no no tutto a posto guarda c'è tutto eh io il tecnico ho fatto, sta qua sta andiamo quando ci chiamano dall'aeroporto, dopo un'ora, oh, mancano tre battute, perché c'è un altoparlante di là che non era segnato da nessuna parte, che io non sentivo, perché il materiale che avevamo noi era un finale, e poi è arrivato il finale del finale, dove c'erano altri cambiamenti, con altre cose aggiunte, e vado in sala, accendo le luci, faccio la battuta, gli mando la battuta, è andato così, io dopo ho detto, andateci voi al cinema, perché se io vado al cinema, e c'ho prese- perché io sono incoglionito, ma Sul lavoro no, mi ricordo anche la virgola, mi ricordo qualunque cosa, se io vedo una cosa fuori posto io rischio, scusatemi, di vomitare in sala, perché io stavo 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 male, sapete che vuol dire male, perché la tensione era enorme, cioè tu affronti una cosa del genere con quella difficoltà e io del preliminare successivo, io non ho fatto un adattamento, io ho fatto una traduzione simultanea io non ho avuto il tempo, mi sono messo lì il sabato con scene aggiunte così andando ma proprio andando, è buona grazia che io non so come fanno i miei colleghi che ci hanno il traduttore, tant'è vero che non è un caso se c'è casco io che la do a bere su ste cose perché io non sono un traduttore, lo dico sempre e che sia ben chiara sta cosa la mia conoscenza dell'inglese è limitata e lo dico sempre, però quello che dico anche sempre e con questo potrei anche chiudere, perché non solo è passato il tempo, ma è anche, è che comunque sono un uomo di spettacolo, mi definisco, anche se il mio approccio allo spettacolo è, 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 ha preso una deriva diversa da quella del teatro, dalla televisione, dal cinema. Ma ha preso una deriva che io comunque amo e continuo a pensare che il doppiaggio sia comunque tendenzi- tendenzialmente sia o dovrebbe essere un, uh, un'arte dove la recitazione dovrebbe essere la prima cosa. E, credetemi è diventato molto difficile applicare questo tipo di, di teoria, anche perché le nuove generazioni di doppiatori non sono più attori. E io lo dico molto esplicitamente perché lo sanno tutti che la penso così. È gente che si è formata col doppiaggio, è gente che si è formata col cattivo teatro, con, con la cattiva televisione, con, 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 col cattivo maestro, per fare una citazione, insomma, di coso. E, Beh, però, però continuo a pensare che sia una cosa, una cosa degna di nota. Certo, eh, e qui veramente chiudo. Io, nel periodo di Star Wars, ho frequentato moltissimo Facebook, un po' tutto, perché volevo capire le reazioni. Non andavo al cinema, ma le pugnalate me le volevo dare. Mi sono rimaste impresse due o tre cose. Ve le dico veramente rapidamente. Una, uno che ha messo su una pagina, che è questo adattamento è goffo e erratico perché gli avevo cambiato i nomi. L'unico motivo era quello, cioè lui non parlava di altro, era diventata una merda questo doppiaggio perché io gli avevo cambiato i nomi. E vabbè, un altro che mi ha mandato un messaggio privato su Facebook, senza neanche essere amici qua tra l'altro di Facebook. Ah, ma insomma, ma ci voleva tanto lì quando ci stanno le voci a chiamare Vulcan, che così non si capisce. Quello invece è obi a hobby. Allora, non so se voi vi ricordate la visione, direi a un certo punto, quando si sentono ste voci. Allora a me era arrivato questo. Non si sa chi era, perché lo diceva. Ah no no, no soltanto prima non c'era sta cosa, poi era di mezzo. Il nostro team creativo, morcazzi vostri, di quanto siete creativi, ha pensato che sarebbe figo, ha c'è due battute di questi. Che non si sa chi erano. No, se, e poi quel deficiente dice bastava chiamare Bulcani, imbecille, Bulcani faceva Anaghi 30 anni prima, ma io chiamo a fare Ben Kenobi, che tu ti confondi sui 30 anni passati in termini di ideologie e i 10 anni passati, so, no, beh, ho chiamato Rodolfo Bianchi che faceva l'imitazione di Gaipa che faceva Ben Kenobi, ma tu non te ne sei accorto perché sei un cretino e non sempre di noi perché non te ne sei accorto sempre di noi perché ti sei voluto accorgere di un'altra cosa e il problema è un po' questo che tanti si vogliono oramai accorgere di altre cose e non accorgere delle cose magari buone che ci sono dell'attenzione che uno mette nella terminologia dell'amore che c'è dietro questo doppiaggio che qualcuno ha anche notato e io credo che del culo che ci siamo fatti chiusi che a un certo punto io ho litigato con le persone e state sempre chiusi dentro sta cazzo di sala ho capito ma non può entrare nessuno se poco poco qualcuno si affaccia io improvvisamente il polico deve fare così, deve toppare tutto e deve. le va permetti che io mi chiudo ma perché devo stare così? ma perché? mi chiudo e noi abbiamo vissuto tappati il doppiaggio di Star Wars, ok è questo tappati dentro una sala per quattro settimane oh, come dito? come Momento, il Vabbè, Corrado. Grazie. Grazie.